0: 感谢神诞点，我们今天要呃进入到一个新的系列当中。在九月份，我们会一起来读三篇的诗篇。我们首先会来读诗篇第十六篇，这是我们今天要一起来在讲道当中一起来谈论的一段的经文。那么在今天讲到的一开始之前，我想要要请弟兄姐妹去思想一件事情，就是在这个世界上，什么事情是最让你感到满足的事情？什么事情会令你满心里满足？回想一下，你上一次从内心里面真正感到满足的时候是什么时候？对于一些人来说，在炎热的夏天，能够喝上一杯冰水，他就可以感到很满足；对于一些人来说，可能要冰镇的果汁，他才会觉得满足；可能对一些人来说，那个果汁可能要换成一根哈根达斯的冰淇淋。他才会感受到满足。对一些人来说，住在 apartment 里面已经感到很满足了；对一些人呃来说，可能要住到 single house 才会感到满足。但是对于一些人来说，可能住在皇宫或者城堡里面，他可能仍然会觉得不满足。为什么？让我,我想到我上一次，呃呃，这个极其喜悦的时候，我就想到，啊、呃，作为。一个梅西的球迷，哈哈，在我的生命中有两个啊、呃，在在这个方面感到最满足的时刻，第一个就是2009年那时候巴萨拿全部的冠军的时候，他们一年参加六个六个比赛，六个比赛都拿冠军，哇，那个时候，那个是历史上绝无仅有，我觉得好满足。还有另外一个时候，去年十二月的时候，哇，阿根廷拿冠军的时候，哇，觉得好满足啊，那好像一个圆梦的时刻。但是我不知道，在你的生命当中，那个真正给你满足的时刻能够持续多久？就像巴萨拿完冠军的隔天，好像一切又恢复平静了。我不知道在你的生命当中你喜欢什么？在你上一次真正内心感到满足是什么时候？你心爱的伴侣给你买一个礼物的时候，你满足吗？你辛辛苦苦从一间学校里毕业的时候，你满足吗？呃，在你的工作上获得升职加薪的机会的时候，你感到满足吗？很多在这个世界上，很多让我们感到满足的时刻，但是与此同时，也有许多令我们不满足的时刻。甚至我们仔细的思考的时候，你会发现，这个世界上每一个的满足的背后，都会配对着一个甚至更多个的不满足，在等待着你。你发现了吗？吃完冰淇淋是很满足，然后呢？拿冠军呢是很满足，那一瞬间很满足，然后呢？可能一个星期、一个月，甚至半年以后，那种满足感。就消退了。从学校拿毕业证书的时候很满足，但是一走出校门就发现开始要面对极大的压力、极大的世界，开始要压力极大的求职、升职加薪了。可是那个喜悦没有持续多久，接下来铺天盖地的就是新的工作任务，让人觉得喘不过气来。买完房，买完房子一瞬间很开心很满足，搬进去以后你就发现有各种的家务要来做。所以故意留到一个到最后讲，就是婚姻。有多少人在求婚成功的时候，在婚礼上无比喜悦、无比满足，但是婚礼一过，那个典礼一结束，那些装饰一拿掉以后，面对柴米油盐的生活的时候，各种的不满足、各种的不愉快就都出来了。我们看到在这个世界上许多婚姻都是这样。所以到底什么才令我们满足？什么带给我们真正的满足？现场在座的基督徒和非基督徒，我都鼓励你思考这个问题。当你思考的时候，我鼓励你最后要回到那位创造我们的上帝那里去思考。事实上，你思考任何一个跟人类有关的问题，你都要回到上帝那里思考，因为他是我们人的创造主，他是我们的生产厂商。我有他知道我们的头脑里在想什么，他知道我们的内心里真正要的是什么。也唯有他能够向我们供应那个真正匹配我们内心的真正的满足。你在这个世界上，你以为这个满足你，那个满足你，但其实只有上帝知道你真正需要什么，才能使你真正得到满足。今天我们要读大卫的经文是大卫的一首诗。不仅如此，这首诗甚至被称作是金诗。我们要一起来读这一首金诗，来思想我们这一生和大卫的关系。请弟兄姐妹一起翻到诗篇的第十六篇。翻到以后，请听我来为大家读。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们说：「浇奠的血，我不献上；我的嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持手。用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华，我的心常在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你的右手中有永远的福乐。我们今天讲到的主题句是：上帝是完全的良善，并且他自己是我们的产业，我们一切的满足都不在他以外。我每一周讲到的主题句都会在单章第三章第三页。上面彩色背景的地方，那是我们讲到的主题句。所以，说，你是第一次来到我们当中，你可以在那上面找到主题句，你不用担心记来不及。<笑>上帝是我们完全的良善，并且他自己是我们的产业，我们一切的满足都不在他以外。我们来看到，在这一首诗篇当我们第一次读完它的时候，我们首先要邀请大家去关注到一个很关键的词，叫做“我的”。这首诗当中，大卫十几次说“我的，我的”，来描述他和上帝之间亲密的关系。说、就是“我的心，我的好处，我的杯，我所喜悦的，我的喜悦的，我的产业，我杯中的粪，我的，我的。”你什么时候会常常听一个人说“我的，我的”？这个是我的，那个是我的。当一个人涉及到利益划分的时候。当一个人真正看中一个东西的时候，你看一个小朋友看到一个地上有一辆小小汽车，他就冲过去拿起来，然后你就要和别人分享，他就不要了。他会说：“我的，我的。”他喜欢那个东西，他看中那个东西是他的利益。当我们做成年人以后，今天在这个世界上啊、呃，常常很难有什么事情让我们看到以后会想说：“我的，我的。”对于世人而言，除非在他们眼前出现一根金条。出现一块金币，他眼前一亮，说：“我的。”弟兄姐妹，当我第一次，呃，意识到在这首诗里面，大卫大量的使用“我的，我的,的”时候，我实在有很多的感慨。你会看见大卫和上帝之间的那种亲密，不仅仅是亲密，而且是一种珍惜，一种珍视，就像看见一个宝珠、一个宝藏的那种珍惜。他想把那个宝珠藏在他的手心里面。好好的珍惜，好好的擦亮，好好收藏起来，好好的保存。主耶稣也曾经把天国比喻成是一颗重价的珠子，那说别人发现了他就怎么样，就去变卖一切所有的，去买下这颗珠子。弟兄姐妹，这就是大卫在这首诗当中给我们看见的第一个认识：耶和华是我的，我的主，我的杯，我的产业，我的喜乐。这主耶稣的比喻遥相呼应，来告诉今天的我们。耶和华上帝不只是我们生命中的一小部分而已，不是我们的一个配菜而已，不是一个可有可无的装饰而已。不，上帝是我们赖以生存的主，是供应我们一切所需，更是从高天赐下的奇妙且伟大救恩的主。我们一切的生命气息都在于他。基督徒们，你是否认识到，上帝是你的上帝，不是别人的上帝？以至于当你讲到上帝的时候，会说“我的神”，而不是我父母的神、我朋友的神、我,我妻子或者我丈夫的神。你是否认识到，上帝应该成为你自己生命中的全部，而不仅仅只是成为你生命中的一个配菜而已？今天，特别是当我们信主很多年以后，当我们做了十几年甚至几十年的基督徒以后，很多时候我们的生命，请允许我说，就会麻木了，我们就会冷淡了，以至于信仰就变成一个普通的标签。而不是一个点燃我们生命的原动力，不是成为推动我们生命去做万事的发动机。所以今天讲到的第一和第二个应用，我有两句话要勉励现场在座的每一个人。第一句话是：基督徒们，上帝是你的上帝，不是别人的上帝。第二个应用是：上帝是你的全部，不是你生活中的配菜。我们说来看第一个：上帝是你的上帝。不是别人，上帝，正如大卫在这里说，上帝是他个人的上帝一样。上帝不是你的孩子的上帝，你父母的上帝，你的丈夫、你的妻子的上帝。信仰的其中一个是面向是个人性的，这意味着是你自己这个人要和上帝之间建立关系，而不是依靠别人来帮助你，代替你跟上帝之间建立关系。如果一直以来你一直有一种的误解，以为只要和你最亲密的那个亲人信主就可以了，那么我盼望你从这样的一种误解当中走出来。不，上帝期待的是我们每一个人按照我们每一个人独立的信心来回应他。圣经也说，在呃呃，更多前书三章的十二到十五节说，在末日的审判当中，个人要按着自己所建造的来接受审判。在呃这个启示录当中，也有这样呃的经文，二十二章十二节说：“看到我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”罗马书二章六节也说：“他必照个人的行为报应个人。”所以从这里延伸出来，有四个很显然的应用和提醒，我盼望大家啊可以领受到。第一个，不要以为自己有亲人朋友是基督徒，自己就可以自动得救。只是圣经上清楚对我们的教导，来向我们表明信上帝这件事情是个人性的，不是家族性的，不是托关系的，不是我们家有一个人代表做代表信主就够了，不是我们夫妻有一个人做代表就够了，不是我们的父母做代表就够，或者我们的孩子做代表就够，了。不，个人要按照个人自己的信心和行为来接受上帝的审判。所以，那些如果一个人能够是把希望寄托在其他人身上的朋友们，我盼望你今天就可以明白：如果你说你是基督徒，那么你就要明白，上帝应该成为你个人的上帝，而不是别人的上帝。这是第一个的应用的小点。第二个，可能你不是那个人，你是信靠上帝，你并没有说哦，我托别人。但是你也不要给你身边的人一种误解或一种错觉，以为他们可以托你，可以明白吗？所以不要给你的亲人或朋友一种误解，让他们以为他们可以因着你得救，不要给他这种误解。不是的，唯独依靠主耶稣基督才可以得救，而不是依靠你可以得救。主耶稣也告诉我们在末日的时候，没有嫁娶，个人按照个人所行的，自己面对上帝。我知道，在我们当中有许多人，可能你们的至亲还不是基督徒，有的是自己的丈夫和或自己的妻子还不是，有的可能是自己的父母还不是，有的可能是自己的孩子还不是。弟兄姐妹，你如果有至亲的亲人或者至亲的朋友还不是基督徒的话，我盼望你可以常常向他们传递一个正确而且清楚的真理，就是他们应该自己和上帝之间建立关系，而不是依靠你。因为你根本没有能力让他们依靠，你也没有能力拯救他们，他们要依靠的是那位为他们定十字架的耶稣基督，而不是你。上帝末日宝座面前，不是向上帝求情说：“上帝啊，我是某某人的儿子，我是某某人的亲戚，请你拯救我。”不是的，信仰是个人性的，所以不要给你身边还没有信主的亲人一种误解、一种错觉，让他们以为他们可以靠着你和你的关系得救。第三个，不要给你自己一种错觉。刚才说不要给他们一种错觉 ，OK。第三个，不要给你自己一种错觉，以至于你忽略了传福音的责任。不要给这种错觉，不要以为他是你的孩子，他是你的父母，他是你的亲人，你到时候你去向上帝说：“哎，这是我的孩子。”你就带上我，顺便带上他吧。不要用这样的方式来欺骗我们自己，以至于容许我们自己的良心逃过那个因为没有传福音而带来的不安。很多的时候，圣灵在我们的里面的运行是会通过特别的感动来提醒我们做一些事情的。比如，当我们忽略了给我们的亲人传福音的时候，圣灵会提醒我们，甚至是责备我们。而这个时候，错误的观念可能会给我们带来错误的回应，以至于我们可能用这种错觉来压制。来掩盖，或者用圣经的用词是来消灭圣灵的感动，以至于最后我们给我们自己心里带去一种错误的平安，一种虚假的平安。这种平安就是，反正我信主就好了，我来拯救我们家。我信主了，我们家就都在基督里了，我也不用再向他们传福音了。不是，的。第四个，不要给你一种错觉，把你身边那个从来不曾活出真基督徒生命的亲人，当做一个基督徒。这更进一步。这四种的比喻啊、呃，这四种的应用都有它其中的相似点，但是都有不同点。上帝是每一个基督徒的上帝，这件事情一定会反映在一个人的生活里，所以你有可能是没有给他一种错觉，你也没有给你一种自己一种错觉，你可能从来没有想过让那个人依靠你的关系，或者你自己可以代代表他，但是你可能会有第四种错觉。就是把你身边那个从来不曾活出真基督徒生命样式的亲人当做一个基督徒。我以前在我的家乡的时候，曾经有一个肢体告诉我说，他相信他的孩子也是基督徒，但实际情况是他的孩子已经有五年甚至更长时间不去教会了，但是他相信他的孩子是基督徒，他的孩子也从来不读经不祷告，他的孩子也不打算和他身边的基督徒建立。团契和相交的关系，所有的这些行动都在向我们表明，其实他的孩子并不是一个基督徒。无论这个孩子小的时候接受过怎样的教导，上主日学上的很勤奋、呃，但是使一个人称义的关键是他有没有真正对基督的信心，而这种信心是会通过外在的行为活出来的，比如顺服圣经的命令，比如活出一个基督徒应该有的个人的生活。集体的信仰的生活，所以不要给自己一种错觉，把你身边那个从来不曾活出基督徒生命的亲人当做一个基督徒，以至于你忽略了应该向他传福音的责任，可以明白吗？第二个应用，我们在这里看见大卫频繁强调上帝是我的的这种表达力。那第二个很重要的应用就是基督徒们，上帝是你的全部，而不是你生活中的配菜。在这里，大卫的用词说：“你是我的主，不是你是比我聪明一点的参谋，你是我的建议者，你是我的大臣，不是你是我的主。”他接着说：“我的好处不在你以外，不是我的大部分好处不是在不在你以外，而是我的所有的好处都在你里面耶稣在这里的表达是 ：“I have no good apart from you。”换句话说，不是你里面的那些事情对我来说根本没有好处可言，啊、呃，不在你里面的那些事情对我来说根本没有好处可言，我也不会把那些在你以外的事情当做是好处。我唯一的好处，我全部的好处就是你耶和华，我得到你，我拥有你，我就是拥有全部的好处。在后面的诗句当中也是如此的表达。弟兄姐妹，你会看见大卫在这里对上帝的韧性带着一种全面性，这种全面是不留余地的，不留空隙的。而在这里，我们要回想到我们的生命的是，今天我们对上帝的心态是什么样的？呢？它是我们的全部，还是我们生活中的配菜而已？你的好处是一部分在股市里，一部分在婚姻里，一部分在儿儿女身上，然后最后象征性的还有一部分在上帝身上。鸡蛋要放在不同的篮子，你是带着这样的心态去思想你的好处，还是你这一生的完全的好处都离不开上帝，都在他里面，他是你全部的好处呢？弟兄姐妹，这往往就是我们生命当中不冷不热的原因。今天上帝常常在我们的日常的生活当中消失了。只有到了主日的时候，才重新又在我们的心里冒出来。今天常常在周一到周六的时间里面，我们会忘记我们基督徒的身份，我们投身在这个花花绿绿的世界当中。我们现在我们自己的自私与骄傲，或者抱怨与哀叹，或者传舌与毁谤，或者谄媚与勾心斗角当中，我们常常忘记了我们的身份，忘记我们是一个基督徒。基督徒的身份的样式，仿佛只是停留在主日的那两个小时，甚至连那两个小时都没有。只是那两个小时的前后，我们跟聊天的时候，从我们脸上挤出来的一点的笑脸、打招呼的瞬间，而那往往就是我们生命当中不容不热的写照。你不要总觉得我在讲你，我也在讲我自己。看起来我们都好像很正常，看起来我们好像和平常没有什么两样，但是很多时候，我们里面的生活、生命确实是空的。以至于我们站在那里，好像只是一个空壳站在那里。求主怜悯我们，对上帝的信靠应该点燃我们的心，因为那位上帝不是别人的上帝，正是你的主，是我的主，是我们生命的主，是我们的一切。求主帮助我们，那我们不要做一个只是在星期天上午那两个小时才是基督徒的基督徒。既然上帝是我们的全部，基督的福音是我们的全部。那它就应该体现在我们生命当中的每一个细节、每一刻、每一时当中。第二点，上帝是我们的保护者。那么，上帝究竟如何成为我们的全部呢？为什么大卫要说我的好处完全不在上帝以外呢？接下来，从第二到第六点，我们就会看见从不同的意义来看到这方方面面来体现这一点。所以我们首先看到一到二节，看到上帝是我们的保护者。在这两节经文当中，上帝表明了一个非常重要的主题，就是耶和华是他的保护。Preserve me, O God, for in you I take refuge. 求你保护我，因为我把你当做我的避难所。我投靠你。大卫的一生当中充满了各种坎坷，他好几次被人追杀，被当朝国王追杀，被自己儿子追杀。哪怕他在做王的时候，他都不断被追杀，在每一次的危难当中，他都仰望，他都依靠上帝，因为在他深心里面深深的知道，如果不是依靠上帝，他不可能走到今天；如果不是上帝的保护，不是上帝做他避难所，他不会走到今天。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天对于我们，我们对于避难所常常有一种缺乏一种具体的和深刻的理解，这是常常是因为两个原因：第一个。我们大部分人都已经没有在经历那种真正衣不遮体、食不果腹的年代了。我们没有经历真正的逃难、真正的无家可归。我们大部分人也没有经历真正致命的危险，比如核电站爆炸、比如化工厂爆炸，以致我们走投无路。第二个，我们对。避难所常常理解不深刻的原因是很多的时候，在我们遇到一些重大挑战、危险、患难、试炼的时候，我们常常不知道上帝在暗中做了我们的避难所，他在暗中做了我们的保护。甚至于很多时候，我们度过的危险，我们都还不自知。想象一下最近的，哈，在在亚洲，日本排放核污水，虽然是这一个呃国际所公认的安全的范围。但是它在人心里面引起多大的恐慌？我们不谈论那些政治的问题，你就说那件事情在人心里产生多大的恐慌，以至于在大陆、中国大陆出现抢盐、出现不买海鲜、出现各种的恐慌的行为。再想想过去几十年地球所发生的各类的重大的灾难、海啸、切尔诺贝利核电站的爆炸。回想一下，美国在过去几十年发生的那些重大的、令人恐慌的事件，九幺幺以后，多少人坐飞机胆战心惊的？亲爱的弟兄姐妹，我要很诚实的告诉你，这个世界无路可逃。你不管你逃在大陆，你逃到台湾，你逃到马来西亚，你逃到美国，你逃到欧洲，这个世界就这么大，而且这个世界无路可逃，除非你躲到上帝的里面去，除非你把你的生命交托给上帝。除非你把上帝作为你生命的避难所，让他带领你，让他掌管你。你不要以为，好像美国就是一片自由的土地，就是一片开放的安全的土地。你天天看到那些的枪击案的发生，你看到世俗的潮流不断的涌来的时候，你就会知道这个世界无路可逃，没有哪个地方，哪个物质的地方是我们可以逃亡的，除了上帝。第三个，上帝是我们的喜乐。我们要看到第三到第四节，论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。在这里，大卫并不仅仅只是把他的焦点定在自己身上，而且他定睛在他周围所有上帝的选民身上。大卫用圣名来描述他们。在这里的圣民，并不仅仅只是只局限于以色以色列人。在这里面，我们以前有分享过一个在关于余民的概念，就在以色列人当中，有一部分不是真正的以色列人啊、呃，蒙上帝所拣选的，真正的呃余剩的百姓，在在旧约许多的先知预言当中，余剩的百姓才是真正蒙上帝恩典所搭救的人。也是真正得救的人，而在这边部分余剩的百姓当中，虽然是有不少的以色列人，但是也有一些的外邦人，他们是因为效法亚伯拉罕的信心而成为以色列家的渔民，成为犹大家的渔民。这是旧约给我们看见的渔民的概念，而这样的一个一个神学的概念，从旧约一直延伸到新约。并且和新约对于渔民、对于啊、呃、这个圣民、对于真以色列人的定义重合在一起，而这个定义最后指向谁？指向那些真正的基督徒，那些虽然生活在万国万邦当中，但是因为效法亚伯拉罕真信心，而、呃、最终被算为亚伯拉罕真正子孙的那一群人。更具体一点，就是这个世界上的真基督徒、真信徒。我们不能同样的，我们也不能够忽略这一群人在这地上所组成的一个一个的群体，就是什么？就是教会。简单来说，当大大卫在这里说到论到那些圣民的时候，那一群人就是指向新约，在新约当中的应用就指向新约当中的教会。然后他说，这一群遵行上帝话语的人是圣民，他们又美又善。好，接下来他话锋一转，他就提到了和这一群人完全相反的一群人。不是在第三节，而是在第四节的那一群人，他们的生命中最大的特征是什么呢？就是以别神代替耶和华的。他们不是圣民，他们是圣民以外的人。啊，大卫说他们的愁苦必加增。这两节经文当中，大卫并没有告诉我们如何得到喜乐，但是他用相反的方向来告诉我们如何不要让自己的愁苦加增。最关键的方式就是。不要以别神代替耶和华。刚才婉儿姐在祷告当中也提到，很多的时候罪人的心中是会以世俗的事情作为我们的王，那个的意思就是以别的王代替耶和华在我们心里为王。弟兄姐妹，到底什么是以别神代替耶和华呢？在圣经当中还有一个很常见的词来描述这个行为，就叫做拜偶像。就是上帝本来应该坐在你身上的王位的，本来应该掌管你生命、做你生命君王的，因为他是创造你的主。但是如今一个人把耶和华从他心中的王位上赶下来，然后换另外一个王上去，这个叫做以别神代替耶和华的，也就是我们所说的拜偶像。在传统的这这个在圣经当中，偶像的本意就是假神的意思，就取代了神的那一个叫偶像。在传统当中。呃，占据世人心中王位的偶像，可能是一尊人类所发明的神明，可能是一尊在地方当中被神化的人，比如关公或者妈祖，在也有可能是其他宗教当中被神化的对象，比如观音，比如其他的这一些，啊、呃，许多的这个雕刻。但是除此之外，其实我要说更常见的、更隐秘的、也更普遍的偶像。不是这一些，而是更值得我们去思考的，乃是那些世俗的、飘在空中的那一些的偶像。提莫泰·凯勒对偶像下了一个很好的定义，来帮助我们思考。我也把它印在了我们的单张上面。什么是偶像呢？他说：任何我们仰望他们超过仰望神的恩典；任何我们试图从中获得接纳、喜乐、意义、盼望。和安全感的事物，都是潜在的偶像。偶像通常是美好的，但当我们把它变成满足我们需要的终极来源时，它就开始奴役我们。你会看见事实的的确是如此。你的心可能没有被马祖、关公、观音等这些文化性的偶像所奴役，你可能会很不屑的说那些是古老的迷信。但是你的心却很有可能被许多世俗的事物所奴役、所统治，比如你的资产、你的婚姻、你的孩子、你的工作、你的地位、你的名声，又或者是你特别推崇哪个政党，于是你把那个政党中的总统候选人当做你生命当中的英雄，你把他推上弥赛亚的地位，推上救世主的地位，又或者是你的你的理性、你对科学或者知识的膜拜，会可以深深束缚你的心。偶像通常是那些美好的事物，但当我们把它变成满足我们需要的终极来源的时候，它就开始奴役我们。而大卫在这里告诉我们很清楚的一件事情：，这样的人生不是圣民的人生，也不是一个真基督徒的人生。不仅如此，这样的人他们的生命中没有喜乐，他们的愁苦必加增。为什么？因为所有世上的一切都会过去，所有一切的短，世上的一切都是短暂的。都是转瞬局势，都会有一天会崩塌、会幻灭。唯有那位创造天地的主，那位创造我们的主，将永远长存。所以，现场在座的，无论是基督徒还是非基督徒，你想要追求真正的安全感，以至于在你的心中，以至于你的心从这纷繁的世俗的偶像世界当中释放出来，寻找到真正的平安吗？并且拥有那真平安中的喜乐吗？你要单单以上帝为你的上帝，为你生命的主。你要单单转眼定睛上帝为我们所预备的福音，因为任何以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。回想一下，当你金钱或资产或房子或你所有其他世俗拥有的一切来代替耶和华在你生命当中的地位的时候，你生命会如何？圣经向我们启示一个非常清晰的人生优先秩序。圣经并不是叫我们离弃世俗、看破红尘归过隐山林。圣经乃是告诉我们，你心中唯一的、崇高的王位上面做的应该是创造你的上帝。在这个王位归属的问题上确认了以后，你其他事情会迎刃而解。你对家庭的认识、金钱、工作其他认识都会回到一个。正确的轨道上，因为你迎来了一位正确的主。现场基督徒和非基督徒们，圣经不请向我们清晰的启示这样一个优先秩序，并且圣经告诉我们要如何得到这样的人生，如何过上这样的人生，就是借着主耶稣基督的福音。福音来，并不是要应许我们更富有的生活，或者更好的身体健康，不是的。今天许多人把福音误解成世俗有关的福音。但是福音，基督的福音来最重要的核心是要重整我们生命的优先秩序，就是大卫在这里所说的，要将我们心中那个错误的王、错误的偶像从每一个罪人的心中赶下来。那会是一个破碎，那将那那会是一个极其沉重的、痛苦的破碎。福音来就是要破碎这个旧有的模式。就有的崇拜偶像的生命，然后才重塑和恢复我们的生命，以至于真正的喜乐能够从正确的往里面获得。只有那个喜乐才是持续到永恒的喜乐。第四个，上帝是我们的产业。我们看到第五到第六节，耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的，你为我持守。在这些经文当中，我们常常会容易落在第六节。用神量给我的地界，坐落在加美之处，我的产业实在美好。每当我们要搬家、要购地、要建新房的时候，我们常常会喜欢引用这样的经文。但这些经文是很美好的，确实我们都同意。这些经文最初讲的是上帝为以色列民量定了那一片牛奶与蜜之地，那一片美地。在今天的生活当中，我们当思想到旧约的那一片美地的时候，我们会想到什么呢？我们如果把它，我们常常的一个印象或者一个习惯，就把它和现实生活中的一片地，以色列是那一片地，我的地是不是这一片联系在一起？以至于我们有时候会常常向上帝求，求他为我们量定地界，求他按照我们的心意来带领我们。但如果我们只是看到属世的物质性的 physical 的这个 land 这一层的话，我们的眼光。就仍然只是聚焦在俗世的层面，或者聚焦在世俗物质的层面。事实上，在这一节经文当中，对应到新约来讲，它有一层更深刻的含义，就是上帝已经将那天上永恒的荣美的家乡赐给我们，而那是我们要认识的，那是真正和这一节经文相对应的。所以旧约当中，上帝应许赐给以色列人迦南美地，那是应许他们进入到一个。预表中的安息，而那在新约当中对应的，不仅仅只是我我没有说不是，然后说不仅仅只是你家所占有的那一小片土地，对应的也不仅仅只是我们教会在这个地上所占有的这一个 acre， 或者是未来期待能够占有拥有另外一点五个 acre 的地，是的，这些土地都是真实的、具体的，也是我们向上帝所求的。但是我们一定要明白，我们的生命不仅仅如此。我们要明白，上帝的应许不仅仅如此。上帝所应许要赐给我们的不仅仅是如此。旧约当中的“江南美地”在新约当中所对应的是《希伯来书》当中所说那个天上更美的家乡，而那才是我们所仰望的应许之地，那才是经文当中所说那片完美的土地，那才是当我们读到这一节“用神量给我的地界做的这加美之处”当中，我们更应该想象到的那一个荣美的。土地。不仅如此，不仅仅只是地上的一块美地、一个美屋，甚至不仅仅只是天上那荣美的家乡。第五到第六节，给我们指明了一个更大的图景。所以你从第六节回到第五节去看，更大的都不是天上那荣美的家乡，更大的是什么？更大的是耶和华是我的产业。那一个产业远超过你在这个地上。拥有多了几个 acre 的地，也更加是超过你在天上所拥有那个荣美的家乡。布是上帝自己成为我们的产业，上帝自己成为他子民杯中的份。换句话说，上帝把他自己给我们，而那是最终极的一个途径。不是给我们一件礼物，不是给我们这个礼物或者那个礼物，这块地或者那块地，而是把他自己赐给我们。啊，而弟兄姐妹，那是我们在这天地之间当中得到唯一并且最大的满足，就是上帝把他自己赐给我们，而这就是福音的本质，福音的内核。亲爱的，现场都在座的，你还没有认识主耶稣基督，还不知道基督教在信什么的时的的话，我要告诉你一句一句很简短的话语：福音的本质就是上帝把他自己给了我们。所以说，基督为我们来到这个世上，他为我们走上十字架，他为我们死在十字架上，又为我们从死里复活。他不是用几千万来换我们，是用他自己的生命来换我们，来拯救我们。而这才是真正的福音，这是真正的救赎。没有哪一个人间的信仰会向你发明出这种救赎的方式。因为这不合乎人的理性和认知。当人类思考拯救的时候，我们一想，哇，我要拯救一群人的时候，你会想到是什么？哇，都是万马奔腾，对吗？啊，金戈铁马的。我们思考的是，是国王和总司令要放在最后啊，调动大军，在在最后指挥千军万马在前线为他作战。从来没有哪一个君王说现在要打仗了，让我排第一个啊，让我先舍己，让我先牺牲。为什么？因为人类在死亡面前没有任何能力可言。所以那个国王要排在最后，他最不要死，他死了就全没了。但是你会看到这，这在人看起来是不可理喻的事情，但是在上帝来看却是智慧的彰显，因为他是生命的主，因为死亡在他面前不能做什么，所以他成为最软弱、最卑微、第一个牺牲的那个样式，不是为了他自己，而是为了我们。这就是福音的本质，他把他自己给我们。主是我们的产业，是我们杯中的分。这节经文实在是美好，这节经文也是我们一生满足和喜乐的根基所在，是我们这一生得赎、得蒙救赎的根基所在。接下来到第五第五点，上帝是我们坚固的依靠。第七到第八节，其实是回应了一到二节的经文。今天什么才能够成为我们坚固的依靠？坚固的，只有坚固稳定的东西才能成为我们的依靠。不仅如此，不仅要在现在坚定稳固，而且在永恒坚定稳固的东西。一栋房子可能现在坚定稳固，但是一场地震以后就灰飞烟灭，所以一栋房子肯定比不过一座小山。但是，一座小山可能现在坚定稳固，但因为山上都是泥土，可能一场暴雨以后、土石流以后就垮塌了。所以，一尺一座由泥土构成的小山，肯定比不过一座由磐石组成的大山。你可以想象吗？我在你的心中，希望你有些画面来思考什么叫坚定稳固。圣经当中常常用磐石来比喻耶和华上帝，那你要记住，那只是一个比喻，用这个世界上最稳固的事物来比喻上帝。我们的主乃是创造天地的主，其实他是超越世上一切的物质性的稳固。然后接下来大卫说：“我把耶和华摆在我的面前，我便不自动摇。”你不是在讲一种物理性的摆放，这种属灵上的依靠。那么很简短的，我在这一个部分，我们应该要得到什么样的功课和教导呢？什么叫做耶和华摆在我的面前，我便不知动摇？你如何在你的生命当中应用这些经文？今天在我们的这个这个经文当中，很显然，首先第一个，你不是叫你回去，每一个人在你的右边摆一个十字架，很显然不是那样的。如果你这么理解圣经，那就太糟糕了。然后我们思考一个稍微更好一点的理解。如果你看到这节经文说“太好了，耶和华是我的依靠”，所以我有任何需要的时候我都依靠他，靠着他我可以更刚强，靠着他我可以更成功，靠着他我可以更有力。无论是势力，无论是财力，我都可以更上一层楼。如如果你进入到这样一层的理解这段经文的话，那你仍然没有理解到这节经文的精髓。我们今天常常用类似的经文去。鼓励或者去安慰那些要面对重大挑战的人，比如要去考试了、要求职了、要做手术了、要买房子了，我会搬出这些经文的名言，他说：“哎，耶和华摆在我的面前，他在我右边，我便不自由动。”弟兄姐妹，我要说，当然了，上帝的话语确实可以给我们带来某一种程度上的鼓励和振奋。你要记住，那是心理层面。如果这就是你引用和使用圣经的方式，那么你仍然落在一种隐性的成功神学里面。你仍然把圣经当作是一本指导你追求世上一切成功的指导手册。所以大卫在这里要表达什么呢？其实你仔细往下读，你就会看见。请注意，当他说“耶和华是我的依靠”的时候，他不是说“耶和华”，我把我将耶和华常摆在我的面前，我便总是成功。他不是说“我将耶和华摆在我面前，因他在我右边，我便总是得胜，我便总是不吃亏”。都不是。他说什么？把他在我的右边。我便不致摇动，你们可以回答了，没有问题、啊。坚定不动摇，而这个是我把耶和华摆在我的右边，我依靠他所要得到的那个结果，是我不动摇。在这里不动摇，包括了在当异教异端或者魔鬼撒旦带着世俗的诡计来引诱攻击我们的时候，我们不动摇。这里不动摇，包括了当我们在一切诱惑试探。在一些世上的情欲面前，我们不动摇；当世人在一些的小便宜面前，在一些的蝇头小利面前会动摇的时候，我们不动摇；当世人面在一些诱惑面前摇动，可能是色情的诱惑，可能是金钱的诱惑，可能是政治的诱惑，可能是身份或虚荣心的诱惑，在这些诱诱惑面前，世人可能会动摇，但是因为我依靠耶和华上帝，我就不动摇。这是这一节经文大要给我们表达的。耶和华是我们的依靠的结果，不是我就常常得胜，我就常常成功，而是我便不知动摇。而这样的动摇也应该体现在教会当中。当一些教会为了一些的私利，为了希望多得到一点的奉献而吸引更多人来营造世俗的成功的时候，为了彰显一种遍地开花的的的的繁荣而而随意的开设分堂的时候，以至于向各种甚至向各种世俗的做法妥协。在讲台上稀世的福音，在事工的像像利益妥协，向虚荣心妥协，向成就感妥协的时候，在传讲罪的时候，因为人们不喜欢听罪，于是就妥协等等，所有这一切，当所有这些小把戏摆在我们面前的时候，我们要说：因为耶和华在我们的右边，他是我们的依靠，我们就不致动摇。而那才是这节经文要给我们看见：上帝是我们的依靠，这是一件美事。我们也都可以用这绝经文来彼此的勉励，没有问题。但你要记得，那个结果是要使我们不致动摇，那才是最终我们要仰望。最后第十到十一节，大卫对这首诗篇做了一个总结。他说，在上帝面前，他有满足的喜乐。今天什么是我们的喜乐和满足呢？一根冰淇淋，一杯冰水，可能给你带来短暂的满足；一栋房子，可能给你带来几几几天的满足；也就是或者一辆车，给你带来几个月的满足。但那永恒不变的、真正伟大的，才是能够成为我们真正永恒最终的满足。我要用四篇二十三篇来结束今天的讲道。在四篇二十三篇第一节，我们在五月底 Pioneer 的那个主日讲的那一篇诗篇，说：“耶和华是我的牧者，我便不致缺乏。”英文是什么 ？I shall no want。我很喜欢这一句 ：“I shall no want。”我没有更多想要的了。我没有什么更多想要得着的，我没有更多其他的欲望，因为我拥有主，这就已经足够了。弟兄姐妹，回想一下，很多的时候，我们的怒气、抱怨、苦读，是因为我们没有让上帝坐上我们心中的王，没有把上帝视为我们所拥有的产业，视为我们杯中的份。我们只是把它当做我们的一个点缀、一个装饰、一个参谋而已。是因为我们把拥有上帝。当做了一个微小的事情，求主帮助我们，借着这首诗篇来提醒我们，再次更新我们的心，思，我们认识到我们有一个宝贵的宝藏。我们一起祷告。